0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal? Espero que ya estén conectados, puedan escuchar y puedan disfrutar de esa conversación que vamos a tener entre Marcela y yo. Marcela, bienvenida, ¿qué tal?
1: ¿Qué has hecho? ¿Cómo estuvo Ángel? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien, Marcela, muy bien. Eh, siempre disfrutando de tu compañía y metiéndonos en estos temas raros para algunos y para otros pues muy cercanos Para ¿No? otros ¿Entran? deprimentes Para otros son deprimentes, exacto pues... Espero que esta vez no nos vayamos a deprimir al analizar <risa> este <risa> artículo ¿no? O Ahora que no entremos en un...
1: modo zoológico como la vez pasada
0: <risa> <risa> Es cierto, es cierto El artículo que vamos a analizar es Derecho y Robots el futuro ya está presente, del Instituto de Estudios Transhumanistas, el autor es Ronald Cárdenas no ahí podemos ver en pantalla, eh, solo tienes que ingresar al, al ojs.ssh.org eh, y podrás encontrar el texto de manera libre ¿no? para que ustedes puedan estudiarlo y leerlo. Entonces he publicado el año pasado, ¿no? Me parece en septiembre, si no me equivoco, ahí, podemos, ahí están los datos también disponibles, ¿no? Derecho y robots. robots. El futuro ya está presente. Marcela, ¿cuáles son tus primeras impresiones antes de, de descomponer paso a paso esta primera parte del artículo? Sí,
1: exactamente. Y vamos a concentrarnos en la primera parte porque realmente es un trabajo eh, extenso pero que vale la pena leer y... Me gusta, de, me gusta del texto que no está escrito no está escrito para, para no ser entendido. O sea, no es uno de esos ladrillos académicos que a veces a la gente le cuesta entender. Y eso me lleva a citar un episodio anterior en el que, eh, en el que conversamos con o sobre eh, Caterina, Caterina Presutti. Y ella hablaba acerca del, de la importancia que tiene divulgar eh, las reflexiones de forma clara para todos. Entonces creo que este esta primera parte, eh, si bien emplea un lenguaje técnico y es académico, es cercano, o sea es algo que las personas pueden asociar fácilmente con su vivencia diaria y que por eso ayuda a que a que puedan decir, ¡Hey! Esto esto me afecta, esto realmente lo estoy viviendo y hago parte de.
0: Claro, ¿no? derechos y robots, ¿no? Uno se imagina pues el exterminador, ¿no? <ríe> el tipo de cosas. Sí, eh,
1: o este alter carbon también.
0: Claro, claro, esa serie de Netflix, si no me equivoco, sí. pues Amazon Prime, no sé. Pero que toca temas pues, significativamente importantes sí. de futuro, ¿no? Sí, fuertes. Quiero empezar con una frase que él utiliza en, su primera, en la primera parte, ¿no? Él hace un recorrido de varios procesos, fenómenos sociales o hechos que están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Él menciona una frase y dice, la tecnología no solo ha cambiado el mundo sino también nuestra forma de estar en él, y nuestra manera de vivir el mundo. ¿no? Es, es bastante profunda la frase, ¿no? Y después se acompaña eso con, con que estamos expuestos con la, a, a la infodemia, un tema que no ha sido nuevo para nosotros, ¿no? Es un tema que ha aparecido varias veces en los artículos o en el análisis de algunos invitados también.
1: Sí, y en mi cantaleta de todos los episodios.
0: Hay que
1: decir. Eh, sí, sí, está. Esta... <risa> ¿Por qué lo piensas? Si ¿Sí es en serio, yo echo esa cantaleta cada que puedo.
0: No, 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 no lo niego, no lo niego en realidad, porque... Eh, <risa> tú... Hay una frase que se viene a la mente, justo me detuve unos segundos, porque era la de eh, pereza mental, pereza cognitiva la llamamos. La pereza cognitiva, la pereza exacto. Cognitiva. Y la infodemia trataba por Fabricio, por ejemplo, López, cuando hablaba del, del virus, ¿no? Virus de la infodemia, ¿no? Y
1: sí, el virus y eso, conspirativo, lo llamaba él.
0: Claro, un virus conspirativo. Pero, o sea, la tecnología siempre ha vivido con nosotros, desde que se hace la rueda de la tecnología, ¿no? Pero ahora es esta tecnología que nos hace replantear nuestra manera de interactuar con el entorno, con nuestras redes sociales. No me refiero solo a Facebook o con LinkedIn, me refiero con nuestras redes de contacto, ¿no? Tú te has encontrar una vez, Marce, con dos personas que están una al lado de la otra físicamente y están chateando entre ellos. Es increíble. Sí, sí. ¿Qué pasa ahí, Marcia? A ver, analízalo. ¿Qué pasó ahí?
1: Es que uh, cuando. Eso me lleva como a pensar en algo que dijiste, lo dije hace unos segundos. Que, hemos, que estamos replanteando la forma de interactuar. Yo me pregunto si la estamos replanteando a nosotros o si la interacción nos replanteó a nosotros. Hasta qué punto estamos siendo conscientes de esa interacción, porque la hemos normalizado tanto que ya se nos olvida, o sea, nos hemos, mig ha migrado nuestro, nuestra existencia a un dispositivo creado por nosotros mismos y, y vemos que es suficiente con esa interacción, entonces cualquier otra cosa es paisaje. Entonces, no sé si eso, es, si uno se está dando cuenta de que el otro está al frente y simplemente lo considera un ser existente porque se manifiesta a través de una pantalla. Entonces, ¿Será que lo replanteamos nosotros o nos replantearon a nosotros?
0: A ver, todavía no quiero que salga el torito. ¿ah? Después voy a encontrar ah, con Leti y ahí va a haber enfrentamiento.
1: Ah, ah, dale, pues, Esperemos, a por... voy a ser paciente.
0: Todavía, todavía. Estamos con calma, estamos con calma. Ciertamente, ciertamente... Creo que hemos salido pues de una especie de caparazón, de ostracismo personal que nos hemos llevado, que hemos vivido nosotros, porque a ver, eh, que, a, algunas personas que son tímidas en las redes sociales encuentran pues su vehículo de acceso a romper esa timidez. ¿no? A romper esa timidez, a escribirle a alguien que en sueños, frente a frente, no le hablaría. ¿no? Bueno, eso sería interesante, eso es un beneficio de las redes sociales también. ¿okay? ¿No te parece eso apropiado? ¿No te parece una muy buena razón de reformular nuestras maneras de actuar y relacionarse con los demás?
1: Digamos que no tengo problema alguno porque de hecho con muchas personas he tenido la oportunidad de colaborar y de trabajar de manera remota y creo que el escenario de confinamiento favoreció ese tipo de interacción entonces eh, para ciertas cosas Chale. funciona bastante bien. El detalle, el detalle está en... A ver, pusiste un, pusiste un escenario que de hecho se presta por una reflexión bastante sesuda eh, vos decís si en el uno a uno eh, eh, Digamos en este mundo material eh, Yo no podría interactuar con alguien Entonces el, util el utilizar un medio digital Me permite Me permitiría hacer algo que físicamente no podría Entonces realmente Si yo no, si yo no me siento capaz De interactuar en face to face Y estoy migrando A una, una plataforma digital Y estoy igual interactuando Con esa persona ¿A qué es a lo que le estoy temiendo realmente? Porque esa persona me puede bloquear. Entonces, no le estoy temiendo realmente al rechazo. Le estoy temiendo es a qué? Al rechazo. De frente, a que me mira a los ojos cuando me rechaza claro, o
0: a Claro, le... claro. ¿Tú crees que me sería ser fácil hablar contigo face to face? No, pues eres intimidante, mujer. Sobre todo Ay, Me de el torreto. Acá, me acabo de el torreto. Sí, lo no, noté.
1: Te... <risa> <risa> es que intimidante yo,
0: oímos Ah, ya ves. Las personas intelectualmente, señores, además, guapas, pues se intimidan a los demás. Pero, pero es que es como... Las redes sociales pero es que es muy
1: charro eso o sea, charro es gracioso para mí aclaro, charro llegamos, significa acá. gracioso para mí eh, es, o sea, si una persona va a interactuar con otra independientemente o sea, si digamos están en, en pantalla supongamos en ese caso nos estamos hablando me estás viendo igual que, cuál es la diferencia entre verme en una pantalla y verme físicamente <risa> si yo te quisiera rechazar
0: un le hubiera dado
1: salir y bloquear <risa> y ya está, ya. De, ya, el rechazo se, estaría de las dos maneras, a qué le tememos cuando interactuamos mediante una pantalla o sea, nos duele menos por qué o sea, es la, es lo, la verdad no lo entiendo el rechazo es igual, las personas son las mismas es solamente el canal entonces, será que lo, a lo que le tememos es al, al, al contacto al, al sentir que hay otro ahí
0: tema profundo, ¿eh? que, que toca temas psicológicos, filosóficos ¿no? vayamos a otro punto más mira, lo que me interesa mucho de Ronald Cárdenas es que empieza su artículo tocando temas que los pone ahí en el, en el escrito ¿no? el artículo, pero eh, cuando uno se sienta a analizar solo el primer punto, mira, todo lo que podemos deducir, ¿no? y profundizar quiero empezar con otra frase más él dice, Narciso ya no se mira al espejo Ahora tiene Instagram y Facebook.
1: Y, Facebook. Ah, y Snapchat. Ah, Snapchat,
0: ah, Snapchat Y Snapchat. Y TikTok, además, ¿no? Sí, tal cual. Hemos llegado a, a proyectar imágenes de nosotros mismos idealizadas. Una imagen de nosotros mismos que desearíamos tener, ¿no? O sea, el ángulo perfecto para que no salga la pancita. ¿no? <ríe> el ángulo sí. perfecto para que salga <ríe> la cadera que a veces tenemos. <ríe> Me da risa porque, o
1: sea, alguien... No recuerdo, alguien lo dijo en broma alguna vez, voy a, voy a citar, no es una expresión mía, que quede claro. Dijo, no hay nadie que sepa más de geometría que un gordo tomándose una selfie.
0: Ah. Qué y, y, y yo era como, qué cruel. Pensamiento computacional ahí detrás de ese análisis. Ah. Claro, la mejor forma no la... mejor ángulo. No, no, no no, la... ahí, está. ahí está. pero entonces,
1: es como. Sí, la, digamos que esas pantallas lo que hacen y ahora eso me hace pensar en un capítulo que tuvimos en un episodio, perdón, que, que hicimos antes, eh, en el que hablábamos sobre, en el que hablábamos básicamente sobre cómo nosotros estamos buscando perpetuarnos en la historia a través de la tecnología digital. Entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo cuando empleamos las redes sociales para interactuar con otros no es interactuar con otros, es permanecer en su memoria. Y, queremos, y como la memoria se puede distorsionar, si no se usa tan seguido, queremos modificarla para poder ir cambiando la realidad que nosotros vivimos. O sea, modificamos el pasado a través de los filtros.
0: Sí, bueno, los filtros nos ayudan a, a tener una mejor imagen, ¿no? Pero también hay que considerar, mi querida Marcela, es que nos enseñan algo llamado marketing personal. Y ahí dentro del marketing personal existe el concepto de la reputación, de la imagen, ¿no? La imagen como marca. O sea, nosotros nos hemos convertido en el producto, en esta lógica del marketing personal, ¿no? Entonces, tenemos que producirnos, pues. Si se puede hacer filtro, se haga el filtro, ¿no? Si te puede quitar la patita de gallo, ¿no? te lo retocas ahí, ¿no? Y gratis por filtro de computadora. ¿Qué hay de mal en eso? Narciso Ay, no. se ha modernizado. Sí, la...
1: Sí, pues es que el de Sabes que ahora que lo decís así Narciso realmente No necesitaba filtros Porque él se amaba como era Él solo se miraba y se veía divino Él decía como, decía como Uy, sexy él, se decía, él no decía, ay, mírame la pata de gallo mírame el gordo, no decía eso ¿Será que si sí es Narciso el que está ahí? Porque Narciso ver, no se hacía claro, retoques él no si se voy, Tienes
0: razón Tienes razón ¿Sí? Hemos distorsionado al pobre Narciso y sí. realidad no nos sentimos bellos y buscamos filtros para sentirnos así.
1: Exacto. El filtro, el filtro es una forma de decirnos a nosotros mismos que necesitamos
0: arreglo. Sí, 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 cierto. Sí,
1: hay, hay, de hecho, ahora que mencionaste patas de gallo, la gente Mira. debería ponerse a pensar, como es que, como lo decía alguien acá en algún episodio, pues ahí, no recuerdo en qué momento, decía: eso no son arrugas, sino líneas de expresión. ¿Cierto? Y, la, y, la, y las líneas de expresión son los, son, O las, las líneas de expresión Y las cicatrices Alguien mencionaba Son como los tatuajes que te has hecho En distintos momentos de tu vida Son los tatuajes que te hace la naturaleza en el cuerpo Entonces, no son, no son defectos Son, son Básicamente son tatuajes, son historias. Los sur... Esas son las líneas en las que escribimos la historia. Si lo viéramos así, no nos darían vergüenza. ¿No
0: crees? Claro, es una manera de justificar la vejez. Es cierto, es cierto. Darle pena... sentido y propósito al. La... Sí, a la vejez.
1: tal cual. Por ejemplo, no, yo soy de las que cree la edad son puntos de experiencia. A mí no me molesta la edad. Entre verdad. más, son, son, son logros desbloqueados.
0: Claro, claro. Como tú te ves jovencita de colegio, ¿no? la edad mal. que tiene, si supiera el que nos escucha, ¿no? Si supiera el que nos escucha. Okay. La edad que tiene acá, Marcelita, y podría pasar a un colegio como si nada.
1: Oye, oye, no, para la audiencia. Tengo 34, tengo 34 puntos de experiencia.
0: Y parece 18, la
1: cumpleaña. Ah, Alá. bendito. Porque no han visto Ángel, que... ángel, pare... ángel, Ángel, parece de mi edad. Uy, dos añitos,
0: añitos más, dos añitos más. Ya está metiéndose mal, con la edad, vamos al artículo vamos al artículo si no vamos a estar sacando los cuchillos de Eday ¿no? vamos a hacer la chaira la chaira si sí, la chaira como se dice bueno, <ríe> eh, Karen As Ronald también menciona algo muy interesante ¿no? y eso es una impresión mía ciertamente que hay avances tecnológicos tan revolucionarios tan, tan difíciles de manejar que es como darle las llaves de la casa a un adolescente que está con todas las ganas de disfrutar de su o sea, les damos tecnología a las personas, a nosotros, y nosotros somos, todavía somos ese adolescente que estamos perdidos en la casa, ¿no? queriéndonos cuerviar. ¿Cómo modela, moderamos ese desarrollo tecnológico? ¿Crees que hay que moderar el desarrollo tecnológico o hay que seguir desarrollando porque podemos hacerlo? Como por ahí también plantearon. Yo
1: creo que... Es decir, el problema no es el desarrollo tecnológico, en absoluto. El problema está en la, eh, digamos, en lo que se, en, en los usos permitidos de esa tecnología. Eh, este, eh, el profesor Cárdenas Krenz mencionaba eh, que ya, por ejemplo, el desarrollo de la, el, el desarrollo de las ciencias médicas antes se enfocaban en resolver problemas para poder ayudar a las personas a tener una mejor vida y ahora se han convertido en maquinarias del mero capricho de la gente. ...mencionaba un caso que me, me dolió, decía... ...se había que en España... Había, ...se había desarrollado un método... ...para poder detectar de manera temprana... ...el síndrome de Down... ...de manera que los papás alcanzaran a prepararse... ...para recibir a su hijo... ...y decía, lo que... Eh, pero, o sea, el, el, ...la tecnología no fue un problema... ...que las personas tomaron la decisión de utilizarla... ...no para estar mejor preparados... ...sino para abortar antes... ...o sea, ahí... El, el, ...realmente la decisión respecto de una vida... ...es un problema... Porque están diciendo, no quiero una persona con defectos en mi familia. Y uno queda como, uy. O sea, no, la tecnología no es el problema, sino el tipo de decisiones que uno tiene con ella. Tengo la potestad de saber que viene una persona que va a necesitar más de mí y tengo tanta pereza de hacer más por otro que prefiero deshacerme de él al verlo, de, verlo defectuoso.
0: Uh, es, no es una sí, suerte. Eh, eh, sí, sí, sí. No, no voy a entrar en polémica porque ahí sí podríamos... ...tener una discusión bioética... ...al cual sí. yo no estoy preparado... ¿no? ...para tocar, uh -huh. ciertamente... ...pero pueden haber posturas que dicen... Eh, ...si puede mejorarse uh -huh. el ser humano... ...¿por qué no mejorarlo? ...que es una de las premisas... ...del transhumanismo, por ejemplo... ¿no? Uh -huh. ...por ejemplo... Entonces, sí. es, es, ...es una ¿Y si discusión hay yo, que se han desarrollado pasa.
1: ...claro, y se han desarrollado bastantes cosas al respecto... ...o sea, ya hay, ha habido... ...avances grandes... Y no solamente en términos de las mejoras, sino también en términos de la formación y del acompañamiento. La misma, la, la, el mismo desarrollo científico y tecnológico ha permitido desarrollar herramientas para acompañar mejor a las personas que necesitan un apoyo especial. Entonces, si tenemos todas estas herramientas, ¿por qué optar por la, por qué optar por la salida de simplemente deshacernos de...? O sea, ahí es donde uno dice, es una discusión fuerte, pero no, pero no está fundamentada o no está basada solamente en el desarrollo tecnológico, sino en las decisiones que el usuario común toma sin conocer completamente el propósito de esa tecnología. Que el desarrollo siga, pero la formación y la educación tecnológica está siendo lo suficientemente rápida como para poder mover, para, como para poder avanzar al ritmo de ese desarrollo.
0: Claro, claro. Por eso esta metáfora que propongo del de adolescente, ¿no? Todavía hormonal, ¿no? Impetuoso. Esa sí. es que la verdad de que, normas, Señora romperla.
1: metáfora, porque creo que es súper precisa para este tiempo nuestro. Sin
0: embargo, lo que no estoy de acuerdo, y me sale el nuevo Toreto, ¿no? ¿Y dale, por, qué no usar, <ríe> ¿Por qué no usar la tecnología para gustos personales en vez de para sanar solo enfermedades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo poquito cabello. Que sale una tecnología para que me crezca el cabello, ¿no? con colita, imagínate, pero bonito, sí, claro, los, los que me escuchan en el podcast, pues no me pueden ver ciertamente, ¿no? pero lo que están viendo, este, tengo un poquito de cabello, ¿no? Así que te sale la tecnología, un ¿no? Arriba y, y crece el cabello, ¿no? como las plantas, ¿no? me parece bonito,
1: <risa> o un implante de cabello que ya se hacen bastante. No, sea más es... barato
0: pues no tan caro
1: yo eso yo eso no le veo problema yo eso no le veo ningún problema si eso te ayuda a tener una mejor calidad de vida, o sea, si digamos Ángel dice, es que realmente estoy moralmente me siento afectado por mi falta Mira de cómo cabello me
0: maltratas, ¿no? Ah, un maltrata, que estoy moralmente que fue... afectado por mi carencia de cabello. <risa> ya digo... que llegamos. Yo que te aprecio un montón, Marcelo.
1: <risa> <Ay. risa> yo estoy poniendo un ejemplo, listo. Pero entonces digo, es que no hay ningún problema en que la podamos usar para sentirnos mejor con nosotros mismos. El sí. detalle está en, hombre, estamos realmente lo necesitamos. Por ejemplo. Y ese es un ejemplo que veo como profesora. ¿Qué necesidad, y lo digo, que me perdonen todos los que me están escuchando y no están de acuerdo, ¿qué necesidad tiene una niña de 13, 14, 15 años de ponerse implantes primarios? ¿Para qué?
0: Ah, aún, lo menciona Cárdenas Sí, ya. lo
1: menciona Cárdenas y yo, y yo suscribo O sea, la ni esta niña todavía no ha terminado de desarrollarse Si se los quiere poner cuando ya se, se terminó de desarrollar digo, hijo hombre, no, no me gustó, me quiero poner implantes ya Usted verá Pero todavía su cuerpo está en desarrollo Espérese, hombre Espérese un poquito, pero... No, 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 quiero crecer ya. Y a los 15 años, con la columna todavía sin formarse, músculos de la espalda todavía sin fortalecerse y poniéndose más peso. Como, o sea, voy a utilizar una expresión que yo uso mucho en mi casa. Perdónenme, pero es figurativo. Son como bobas, hombre. O sea, Espérense, muchachas, que no haya fans. Como, ¡Qué necesidad! Esperen a que lo necesiten y ahí sí digan, hombre, lo necesito, pero... Ahí todavía ni quiera saber. Es, claro. como que, es, como querer conseguir, es, es como querer conseguir novio en tercero de primaria. ¡Qué afán! Pues, espérese y al menos termina sí. de hacer tareas y luego piensa en eso.
0: Y, y eso me lleva una pregunta que, no sé si lo plantea como pregunta rota ¿no? Pero dice, existe una diferencia entre poder hacerlo y deber hacerlo. ¿No? Ahí está, creo que justo lo, los ejemplos que estás dando tienen esa connotación, ¿no? Porque... Sí. Entre el poder y el deber hay elementos muy diferentes, ¿no? El poder tiene que ver con las capacidades, el desarrollo tecnológico e intelectual que tenemos, pero el deber tiene que ver con la moralidad, con la ética, ¿no? Con los valores de una sociedad. Entonces, si podemos descartar seres humanos porque tienen defectos de origen, ¿debemos hacerlo? Ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Sí. Es una discusión la gente, que, la, gente terminar la gente que mis padres me hubieran descartado porque sabían que yo iba a ser cargo. Uh, ya fui, pues ya.
1: O que me, hubiera, o que me hubieran descartado a mí porque no, porque no mido un metro setenta, sino que mido un metro y medio.
0: Si sí, pues, no. Sí. sí. Ya estamos efectuosos nos hubieran destruido como sí. los espartanos ¿no?
1: Sí. Pero a mí en la casa, a mí en la casa me enseñaron, y es la, la premisa con la que yo vivo. Nosotros no somos bajitos, sino eficientes. Hacemos lo mismo que los altos con menos espacio. Tal cual. Y si queremos Muy crecer, bien. usamos tacones. La,
0: La tecnología está. está para eso. Y Ahí los está. tacones
1: son tecnología humano mejorado. Punta.
0: Este convierto es un humano mejorado.
1: Me convierto claro. en una humana mejorada y utilizando literal tecnología
0: de punta. Ya está. Yo peluca, ya está. Listo. Estamos listos.
1: No necesitamos más. No necesitamos más. ¿Cómo conciliamos? Un marcador negro. En ¿Marcador? El blue.
0: Mira, qué mal. Mira, me tratan con cariño. ¿No? <ríe> me, 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 me <risa> no hay no, ¿Cómo, tensión. ¿cómo, ¿Cómo conciliamos esta idea del poder hacer con el deber hacer? Con el poder tener la capacidad de hacer muchas cosas con la tecnología, con el deber de hacer algunas cosas con la te tecnología. ¿Cómo lo conciliamos?
1: Yo, yo creo que deberíamos recordar el caso de la nevera en la cocina, para los que tienen nevera en la cocina. Vos comes cuando tenés hambre, o sea, vos comes porque tenés hambre, no porque tenés comida en la nevera. Vos podés tener la comida ahí. Pero no necesariamente, la, no necesariamente te la tienes que comer porque no tenés hambre. O sea, es como, no me duele el estómago, estoy haciendo otras cosas, no me hace falta la comida en este momento. Acá está, aquí está disponible para cuando la necesite. Y cuando la necesite, puedo disponer de ella, puedo cocinarla y disfrutarla y, y alimentarme. Pero no por el hecho de tener la nevera con comida, tengo que vaciarla. Un
0: cierto, buena metáfora, ¿no? Bastante clara, ¿no? Y eso voy a, a pensar. Y ahí cerrando, ya también, es la tecnología está yendo mucho más rápido que la reflexión jurídica. Ah, porque es un análisis de derecho, ¿no? Y no solo jurídica, agregaría yo, ¿no? La tecnología está desarrollándose mucho más rápido que la filosofía o la sociología o la antropología. En realidad. Pero hay una pregunta ahí. ¿Cómo separar el daño que podemos hacer en el entorno digital que influye en el mundo físico? Ya debería haber leyes regulatorias ¿Qué ahí?
1: Uy, ¿cómo separar el daño? Es que es difícil hablar de separar el daño Cuando, cuando el entorno digital ya hace parte del entorno físico o sea, Nosotros, mientras somos ciudadanos del mundo en general Somos ciudadanos del mundo digital Casi que, o sea, son universos paralelos o sea, Son universos paralelos, están funcionando en simultáneo la separación del daño es complicada, pero no creo que es que el daño se deba separar. El daño, el daño se, de, o sea, debe estar regulado. O sea, las acciones en el mundo digital deben estar reguladas en el mundo material y viceversa. Si yo, por ejemplo, agredo a Ángel a través de las redes sociales, que, es un que actualmente se ha o sea, se hecho mucho más visible, no común, pero sí se ha visibilizado más. Si yo agredo, Ángel, empleando un, una herramienta digital, empleando una plataforma digital, tengo que tener en cuenta que esa plataforma digital se inmersa en un mundo físico y emplea recursos físicos para poder trabajar. Entonces, estoy empleando, en ex, por extensión, medios físicos. Ah, que es que yo estaba hablando en broma en redes bajo un seudónimo, pero usted tiene una IP, esa IP es su huella, y eso ya lo identifica usted como el artículo de eso y debe responder. Ah, pero es que era en Facebook. Facebook sigue funcionando en este mundo, papá Usted tiene que estar también Usted tiene que ser responsable de sus actos Entonces, hay, unas cosas, hay unos elementos Que regulan esas prácticas, como por ejemplo El hecho de que, tiempo atrás, Convención de Ginebra Dicen Es importante que un, un joven Una joven, cuente con un dispositivo digital A partir de los 14 años de edad Para su uso autónomo Porque en ese momento puede ya ser un poco más Responsable de sus decisiones Pero debe aprender a trabajar con un dispositivo digital Desde más, desde... Póngale, desde los 8 o nueve años de edad, cuando todavía escucha a sus padres. Entonces, es para, poder hacer una, para poder regular este tipo de prácticas, se necesita establecer una educación tecnológica desde la primera infancia, cuando todavía se puede hacer un proceso de orientación y entregar un uso autónomo de herramientas digitales desde los 14 cuando hay plena conciencia de las consecuencias que trae el emplearlo de manera indebida con otras personas.
0: El análisis tecnológico va mucho más que un simple análisis tecnológico. ¿no? Sí. es mucho más elementos que hay que incorporar ¿no? y justo el artículo de este, Ronald Cardinal Crens nos, nos invita a esa reflexión pero en el mundo del derecho porque por eso el título Derecho y Robots, el futuro ya está presente ¿no? que ha sido publicado en el Instituto de Estudios Transhumanistas por ahí seguramente van a estar ustedes ver también la dirección web donde pueden encontrar el artículo que es, está en nuestro OJS de la Sociedad Secular Humanista del Perú y para que pueda ser disfrutado, disfrutado por todos ustedes. ¿No? El artículo es un poquito extenso, pero estamos tratando solo la primera parte, el donde él pone una serie de temáticas muy, muy relevantes para, para abordar este tema de los avances tecnológicos. Palabras finales, Marcela. Eh,
1: sí, el futuro ya está presente. De hecho, ya las, las, barre, las, las barreras entre presente y futuro uno como que ya no las ve, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todas, de todas las decisiones que nosotros tomamos, las acciones que decidimos llevar a cabo, están construyendo el futuro casi que ante nuestros ojos. Así que dejemos de lado la pereza cognitiva, por favor, y recordemos que es que el mundo también nos pertenece y lo que le pase también es nuestra responsabilidad.
0: Listo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ya nos estamos escuchando, conectando en otro momento. Bye, bye. Tchau!